0: Muy bien, pues estamos ya en la lección número 5 de nuestra escuela sabática sobre Isaías. Contentos de estar juntos de nuevo. Uh -huh. aquí, Bienvenidos. Bajo la luz. Bajo la luz de la palabra. De la palabra, muy bien, qué bueno, qué bueno. Y sin mascarilla. <risa> Ahora, Si querés no llevar mascarillos, venís aquí a grabar alguna cosita que, que siempre a agradable entre convivientes. ¿eh? Sois familia. Eh, muy bueno, muy bueno. <risa> Bueno, otra cosa que nos permite no llevar mascarilla es estar con el Señor. No, no hace falta llevar otra máscara, ¿no? Otra mascarilla disimular ante el Señor podemos estar desnudos como somos. Más vale. En fin, metafóricamente hablando. <risa> Noble Príncipe de Paz. Qué bonita esta lección. Texto de memoria. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Para mí es emocionante leer esto. ¿Cuántas cosas podríamos decir de Jesús? Yo no sé. A mí se me agotan los adjetivos. Uh -huh. Llama la atención príncipe de paz, que es un poco el, el, la expresión que da cobertura a, esta, a este tema. Y pensamos en la paz. El, el dato que da la escuela sabática es escalofriante. El mundo ha estado en paz solo un 8% del tiempo, según los datos... Desde los primeros registros históricos. En estos años se han roto 8.000 tratados. Durante el medio siglo posterior al final de la Primera Guerra Mundial hubo dos minutos de paz por cada año de guerra. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fuerte! Mm. ¡Qué fuerte! Guerras y rumores de guerras, pero es que es, es. Claro, la paz en nuestro mundo se maneja a base de enseñar los dientes, ¿no? Mm -hmm. Si tienes los dientes de hierro, como la, fe, la fiera de Daniel. Sí. Eres, eh, das un poco más de miedo, pero no es así como Dios nos Ahora lo ha propuesto. Aplicando
1: a nuestros días la bomba atómica, ¿no? La bomba atómica, Vemos sí. ahí como justamente hay varios países intentando conseguir la bomba atómica para que, se, que sirva de disuas, como elemento disuasorio frente a, la, a otros que están intentando invadir su país. Uh -huh. Es curioso, ¿no? Como, sí. como defendió justamente el doctor Robert Oppenheimer, este, que fue el que de alguna manera supervisó la creación de uh -huh. la primera bomba atómica que dijo cuando le preguntaron en la comisión del Congreso de Estados Unidos, le preguntaron justamente si había alguna defensa a favor de esa arma tan destructiva. Dijo, sí,
0: la paz. La
2: paz. Ese posible? bien tan codiciado, ¿no?
0: Ese sí, bien tan ¿eh? codiciado. <risa> Qué cosas. Es mm. verdad. Nos viene a la memoria eh, el, el texto de Juan 14 y versículo 27, que es una preciosidad.
2: La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde.
0: ¿Qué valor tiene esto en este tiempo que vivimos? Porque sin, en el tiempo de, de Acaz y Ezequías habían estos momentos de turbulencia política y de imperios que quieren comerse unos a otros o de reinos. Hoy también vivimos una época muy violenta y el Señor nos dice, no, se turbe vuestro corazón. Que es Como que suena muy fácil decirlo, ¿no? Sí, eso digo yo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me gusta esa expresión, ¿no? Eh, hay que ser valientes para vivir. No os acongojéis. No os acongojéis, <risa> sí. La paz que da Jesús. ¿Cómo, esto me salgo del guión, ¿vale? Porque más o menos llevamos... Mm. ¿Cómo experimentáis vosotros la paz? Cuando, cuando, cuando estáis con el Señor, cuando oráis, cuando leéis la palabra, ¿cómo describís esa, esa...? Porque la palabra paz encierra mucho, ¿no? Pero ¿qué más podríamos añadir?
2: Pues para mí describir la paz con el Señor es estar en un momento crítico, de estos que nos llevan a los seres humanos al límite, de nervios, de incertidumbre, de inquietud, de ese desasosiego que te produce, ansiedad mm. al máximo, y buscar al Señor, pedirle paz y sentir dentro del pecho esa tranquilidad, ese suspiro profundo que te llena los pulmones... Y que no es, una, no, es, no es que tú estés autosugestionándote, sino que te das cuenta de que es algo externo a ti, que ¿no? es algo que te inunda, que te invade. Y eso, experimentarlo, es algo impresionante. ¿no?
0: Es verdad. ¿eh?
2: No, para mí
1: la paz, es, luego, tiene un punto claro en mi vida. ¿no? Yo recuerdo el momento más triste de mi vida, cuando justo acabamos de enterrar a mi esposa. Ahí es cuando... Yo quería quitarme la vida, no quería absolutamente nada más de este mundo. Y en el entierro en el que también estabais vosotros, eh, en ese momento tuve mi encuentro personal con el Señor y fue cuando Él puso una paz que jamás antes había disfrutado. Hasta el punto que secó mis lágrimas, secó hasta uh -huh. la congoja que llevaba durante dos días hasta que se puso Yo estaba la a tu interior. lado. Y ahí uh -huh. estaba yo, estaba tranquilo, estaba en paz uh -huh. y al revés, yo estaba... Poco pensando, pero tienes que llorar, a tu alrededor está en el entierro más de mil personas, todo el mundo con pañuelos, todo el mundo sonando todo el mundo... Y tú, yo estaba tranquilo, decía, no, 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 llora, que van a pensar que no la querías, llora. No me salía, tenía una Además recuerdo el momento
2: del antes y el después, o sea, es sí, sí, sí. como un hito que marcó en cuestión de segundos el sí, minuto sí, sí. anterior y el minuto posterior.
0: Sí,
1: sí, sí. Es así. Ha ido
2: el señor. Fue Ahí un milagro. ¿eh?
0: En casa estábamos comentando, mm. ¿no? madre mía, qué mal está Dani, está para que lo vea un especialista, qué tal. O sea, te veíamos como ido en tu mundo y es absolutamente roto. Claro,
2: sumido en su Pensando, tristeza. madre mía, claro.
0: Pero es que ocurrió un milagro. Sí, es interior. así cuando Dios llega a nuestra vida.
2: No,
0: tal cual. Este ejemplo es muy cercano a nosotros, lo vivimos con, con mucho dramatismo y con mucha paz también, ¿no? Es que es, es la palabra, ver ese cambio y decir es posible.
1: Yo nunca antes lo había vivido, eso luego posible. fue algo increíble para mí y de luego, luego marcó un antes y un después. Creo eso que... es la paz que Dios ofrece. No, no, no como
0: la que el mundo ofrece, una paz que sale de dentro. Sí, si es que no... Esto hay que vivirlo, así que invitamos a los que nos escuchan, si no son de nuestro entorno creyente, que lo prueben, ¿no? que lo prueben, que lo experimenten, que lo pidan. Nos enlaza esto con la idea de, de Jesús cuando dice, yo soy la luz del mundo. Es que se enciende una luz, es que de repente las cosas se ven de otra manera. Es que te cambia la visión de las cosas. Es realmente una luz. Puf, eh, imposible describirlo, pero es un proceso. A veces llega... A ver, es un proceso, pero en ese caso llegó porque hacía Cuando mucha necesitaba. falta. Porque hacía mucha falta. Cuando necesitaba. La luz deslumbradora de Dios con nosotros, ¿no? Es una expresión que encontramos aquí. Mira, a, hablando de esto, es un, es un detalle que nosotros hemos comentado también fuera de cámara. Si alguien nos preguntara de qué nos ha librado Jesús, ¿qué le diríamos?
2: Pues para mí es algo que veo con perspectiva, ¿no? Porque hay momentos en la vida donde uno no es capaz de ver en ese momento el por qué el Señor te está llevando por otro camino. Uh -huh. Porque tú estás empecinado en algo y, y no llegas a, a comprender esa inquietud que hay dentro de ti, porque tú has, has caminado con Dios siempre y entonces en ese momento no entiendes por qué el Señor te está llevando por otro lado. ¿no? Para mí es, es ese momento en el que el Señor te, te invade ¿no? totalmente y te, te dice no por aquí. Uh -huh.
0: A mí me libra de mí mismo. Eh, cada uno es consciente de los defectos que tiene. Y yo cuando explico este tema, lo explico de manera muy práctica a la gente. De qué, ¿De qué nos libera el Señor? Del pecado. Digo, no, te libra de ti mismo. ¿Sabes todo eso que te aburre, que te asquea, que te harta, que te enfada de, de tu carácter y tu forma de ser? Es, es de eso te libra Dios. Uh -huh. Es un gran peso que nos quita de encima. Desde luego. Una liberación absoluta. Desde luego. Pensaba... Y lo ves con perspectiva,
2: sí. lo ves después, sí. porque en ese momento igual no lo comprendes, pero después, al cabo de los años, es donde te das cuenta, ¿no?, de, de precisamente cuando el Señor nos dice que si pudiéramos escoger mm. nuestro futuro sabiendo lo que el Señor sabe de Él, mm. no escogeríamos otra cosa más que es lo que verdad. Él quiere para nosotros.
1: Dice Jesús, «Mi yugo es fácil y ligera mi carga». Mm. Os invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y os promete que todas las cosas que sean necesarias para esta vida os serán añadidas. La congoja es ciega y no puede discernir lo futuro, pero Jesús ve el fin desde el principio. En toda dificultad tiene un camino preparado para traer alivio. Y entonces ahora explica exactamente cómo el, el que ve el futuro tiene preparado ya lo mejor para nosotros. Lo mejor que podemos hacer es confiar exactamente esto. Está en deseo de todas las gentes un libro precioso y que recomiendo de todas formas, y a todo el mundo. Eh, me gusta la pregunta que decías tú antes, porque yo creo principalmente, Dios nos ha librado de tantísimas cosas, sí. de tantísimas, y otras más que no nos hemos enterado y que en el cielo lo veremos. Seguro, ¿eh? deciros, Madre mía, de la que nos ha librado el Señor, y estaremos agradecidos por la eternidad, estoy convencido de ello. Así que, eh, tal y como dice el apóstol, dado gracias en todo, hemos empezado a dar gracias ya por todo, hasta por lo que no entendemos. A veces cuesta, ¿no? Dar gracias por el... Estar en medio del dolor dar gracias cuando todo va bien es como más sencillo. Pero dar gracias cuando las cosas van mal, sí. cuando no llegas a final de Ay, mes, cuando tienes un problema de salud grave, cuando... y estás dándole gracias a Dios, la gente dice, tú eres un poco raro. <ríe> dices, pues puedo ser un poco raro. No te digo que no. Pero la paz que llevo por dentro cuando le doy gracias a Dios porque sé que Él está al control de mi vida, uh -huh. eso no me lo quita nadie. ¿no? Ay, sí. Entonces creo que una de las primeras cosas, ¿de qué me ha librado el Señor? Pues para empezar de perderme de perderme en estar junto ay, a Él, porque ay, ay. mis caminos eran absolutamente opuestos a los que el Señor pretendía, sí. a, o a los que Él me recomendaba. Y yo andaba por mis caminos y pensaba que mi vida era mía y la vivía como quería. Pero, sin embargo, cuando el Señor te encuentra y te muestra que sus caminos son mil veces mejores que los tuyos, eh, dices, qué grande eres, qué paciencia tienes, y gracias porque has sido capaz de corregir mi vida, incluso utilizando el momento más triste, más dramático, más dantesco de mi vida, ¿no? que
0: fue justamente perder a mi esposa. Y esto nos hace pensar en el texto también de Isaías, vendrá más adelante, no en otras escuela sabática el castigo de nuestra paz uh -huh. fue sobre él. Cuando sí. pensamos en Jesús y en su humanidad, parece fácil lo que él ha conseguido. ¿no? En la vida, cuando vemos a un artista o a alguien muy, muy profesional haciendo algo que maneja durante años y lo ves ejecutar una acción, dices «parece fácil». Uh -huh. Uh -huh. Pero hay una cita de mensajes electos que tenemos en la lección donde nos habla del, del, del enfrentamiento personal eh, que tuvo Jesús con Satanás mismo. O sea, no, no como que Satanás no dejó esta tarea a los secretarios uh -huh. a otros demonios, se encargó él directamente de Jesús. Una mente maestra contra otra, otra mente maestra, en este caso afectada por el pecado. Esa cita la es, leemos, por sí, favor. la tenemos
2: aquí. Es una maravilla. Dice cuando Cristo vino a este mundo. Satanás dominaba el terreno y disputó cada centímetro en la senda de Cristo desde el pesebre hasta el calvario. Satanás había acusado a Dios de requerir abnegación de los ángeles cuando él mismo no sabía nada de lo que significaba ni haría algún sacrificio por otros. Mm. Esta fue la acusación de Satanás contra Dios en el cielo. Y después de imponer un servicio exigente que él mismo no estaba dispuesto a prestar, Cristo vino al mundo para hacer frente... a a esas falsas acusaciones y revelar al Padre. Es tremendo esto. Uh
0: -huh. y, y fíjate cómo tuvo que impactar este mensaje también entre las naciones paganas, cuya idea de los dioses era esos seres que están por ahí muy poderosos en determinados sitios que viven su vida, tienen sus amoríos, viven sus guerras y pasan de nosotros, a menos que llamemos su atención con algún sacrificio, cuando el Dios, que se llama verdadero, viene a encarnarse y a dar la vida por el ser humano. Es una bomba esto. Pero es que este mensaje a veces ni, ni los creyentes nos damos cuenta. ¿no? ¿Cómo podemos hablar de lo que Jesús ha hecho por nosotros sin que nuestro corazón palpite? O sea, no puede ser. No puede ser. Satanás disputó cada centímetro. A veces nosotros, hablamos, nos parece que a veces somos un poco pretenciosos. Hablamos de Satanás, que es el, digamos, eh, la parte por el todo. ¿no? Satanás y tal, pero yo no soy tan importante para que se ocupe Satanás de mí. Me tiene encargado un ángel, un demonio, un ángel caído, un demonio, que me da mil vueltas y que me va a hacer caer cuando se lo proponga. Si me impusieran a mí a Satanás como, como agente tentador, no, no se acaba un adelante. Sí, con Cristo pero no somos tan importantes. Cristo sí era importante. Era el, el que encarnaba el bien y el que encarnaba el mal. Esta fue la lucha, la lucha definitiva. Y se encargó Satanás mismo. Es que esto no lo dejó a nadie. Esto fue él. ¿no? Esto, para que luego digan ah, que Jesús tenía tal, que si era hijo de Dios, que si ventajas, ventajas. Te digo yo que si Satanás se ocupara de ti y de mí...
1: No durábamos nada. No durábamos <ríe> nada.
0: Madre mía, es que esto a veces escapa. Me, me, me ha gustado mucho... Poderlo comentar. Lo que pasa es que si Dios está con nosotros... Bueno, quien contra, contra nosotros... Claro. Allá, ahí, ahí, <risa> aleluya.
2: Amén. Bueno, es que todo se afronta de una manera más serena. ¿no? Para mí sí, la bueno. palabra que lo define es serenidad. No tiene nada que ver esa crispación con la que afrontamos los seres humanos muchas veces las situaciones a... ¿no? Decir, bueno, no estamos solos.
0: En Sí. La lección nos habla, otra vez, del libre albedrío. Eh, hay algunos textos que vamos a compartir que nos hablan de por qué Dios no ha puesto todavía punto final a la situación que vivimos, pero también nos habla de la vara de Dios, del momento en que Dios empuña el hacha, ¿no? Es una expresión eh, que nos puede resultar sorprendente. Muy pero, humana. Muy humana, sí, ¿no? Muy humana. Quizá fuera
1: de nuestra época.
0: Sí. <risa> Hoy día hachas o... Bueno... Eh, el Señor tiene una intención que es salvar a, al máximo número de personas. Por él salvaría a todos. No puede ser. No puede ser porque si, si Dios nos llevara al cielo por un acto de su voluntad, no estaría respetando lo que ha respetado aquí, que es nuestra decisión de andar por su camino. Porque hay corrientes que dicen, «Bueno, Dios es tan bueno que al final perdonará a todo el mundo». Perdón. Me parece que no es lo que nosotros aprendemos en la palabra, ¿eh? Pero hay corrientes así ahora mismo. ¿eh? Sí, sí. Hay Dios corrientes Pero, se perdona, pero solamente decir, claro? al
1: que acepta su perdón y deja ser transformado por el poder de su espíritu. ¿no? Libre Nada tiene que ver. Si yo no quiero, porque voy a ir, me estaría forzando. Exacto. Si hay alguien que no quisiera ir con Jesús cuando él venga, eso no es libre albedrío. No quiero ir contigo.
0: Claro, o sea, que me va a transformar de, de malo a bueno porque él... ¡Ting! Ya está. Y, y Eso es magia. Claro, y eso no es decisión, no es libertad. Y entonces
2: planteábamos que viene primero el perdón Ah, sí. O la transformación, ah, o al revés. Sí,
1: es, ah, sí es. que bonito. No puede Así haber transformación es. si primero no hay perdón, es evidente. Uh -huh. Sentirte perdonado es lo que te posibilita a sentirte luego, o sea, a dejar que Dios obre el milagro de la transformación en tu vida y a ser tú mismo el milagro para los que te rodean, perdonando uh -huh. a otros que te han hecho daño. Así Qué es. Qué bueno.
0: Dos textos podemos leer aquí, segunda de Pedro 39 9. Buenísimo. Muy conocido también, donde explica... O eh, nos da un poco de tranquilidad a los clientes cuando decimos, ay, Señor, ven ya de una vez.
2: <risa> dice así, dice, no es que el Señor se retrase en cumplir lo prometido, como algunos piensan, es que tiene paciencia con vosotros y no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan.
0: <risa> Me parece, no, no es la mejor explicación que se podría dar
2: los padres no tenemos tanta paciencia no, con los hijos. ¿eh? <risa> yo lo pido tantas veces. Digo, Señor, dame paciencia, ¿no? porque me gustaría que todo surgiera así. ¿no? Bueno, yo quiero que dé fruto ya toda esa educación, todas esas semillas que yo he puesto. Todo... Pero el Señor con cada uno tiene su tiempo. ¿no?
0: Sí, retomamos esa idea del hortelano, ¿verdad? de las primeras sí. lecciones, donde ¿qué más puedo hacer por mi viña? Es que Él lo hace todo todo, hasta última hora. Nunca tira la toalla. Por eso el tema del perdón es una decisión nuestra. No es que Dios no nos quiera perdonar, es que nosotros cerramos la puerta de la gracia. Nos cerramos la puerta a la salvación. Jeremías 29, 11. Vamos a ver este texto, que también es una preciosidad. Este es espectacular. Dice,
1: dice el Señor, yo sé muy bien lo que tengo pre preparado para ti. Son planes para tu bienestar, no para tu mal. Son planes para darte un futuro y una esperanza. Justo lo que deseas. Jo, eso es... Eso es lo que él quiere para nosotros. ¿Cómo rechazar esto? Es que claro. el que lo rechaza, no. no Os digo un no secreto. Entendido.
2: Este texto es el que yo tengo pegado a la pantalla de mi ordenador. En la esquina izquierda, abajo, porque es el que me reconduce, el que me reenfoca. ¿no? cuando ah, este no lo he visto, yo, yo se he visto me va?
0: al León de Judá y en grande. Oh, amigo, Pero el León mi de Judá Dios ha sido está.
2: para acompañar estos días la escuela bonito. sabática. Sí.
1: Yo Qué lo tengo bonito. como la funda de la Biblia. Sí. Tengo ese texto con la funda de la Biblia. Para cada vez que voy a abrir la Biblia, lo primero que veo es ese texto.
0: Qué bonito. La intención de Dios siempre es buena hacia nosotros. Claro, cuando hay personas que se ven conflictuadas, que se ven sufrientes, que se ven pasando eh, penurias increíbles, injusticias, crueldades, ¿cómo podemos aportarles esta paz? Porque para ellos Dios les ha dado la espalda, les ha abandonado, no es, no, no existe incluso. Y cuando nosotros venimos a dar este testimonio y dicen tú tienes algún enchufe con Dios, ¿por qué a mí no y a ti sí? ¿Qué? ¿Os habéis visto alguna vez en esta situación? No es fácil dar un consuelo en ese momento. ¿Qué decimos?
1: ¿Qué decimos? No es fácil. Yo recuerdo más de una vez cuando he, he tenido oportunidad de asistir a a entierros, a, a personas que están pasando momentos difíciles también en funerales. Mm. Y, y cuando me han dado la oportunidad de poderles comentar algo un poquito, algunos que conocen un poco mi caso, pues, ¿y tú cómo puede ser que, siendo que has perdido todo lo que has perdido, ¿cómo puede ser que...? Yo solo sé decir que miré al cielo, clamé con lo más profundo de mi corazón y Dios respondió. Lo que nunca imaginé, porque mi fe no era para nada en absoluto aferrada al Señor. De hecho, mi fe era inexistente. Y sin embargo, cuando uno clama desde el profundo de su corazón, Señor, si de verdad existes, por favor, tú sabes que no puedo más. Ahí estuvo él, mm -hmm. rápidamente sosteniéndome, levantándome, mostrándome que él estaba a mi lado, dándome paz en el corazón cuando ya no me quedaba ni un gramo de fuerza. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo transmitirlo esto? Por eso, cuando uno dice, ¿qué es lo que hay en tu corazón para que te motive Digo, Gratitud al cielo. No hay nada más en mi corazón. Y la gratitud… Difícilmente, yo puedo yo puedo comentar cómo vivo mi gratitud, pero difícilmente tú vas a vivirla a menos de que la experimentes, ¿no? claro. Entonces eso, yo animo a la gente a que de verdad tengan ese encuentro personal con Dios clamando desde lo más profundo de su corazón. Que no esperen a que vengan momentos difíciles en sus vidas. No, no hay por qué esperar. Eh, quizá tozudos como yo, pues evidentemente el Señor tiene que dejarnos hacerla y actuar, 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 hasta que nos encontramos un momento tan grave y tan metidos en el hoyo que solamente nos queda mirar para arriba. ¿no? Ya, no, ya no queda nada más. Y es ahí cuando dice, ¿me dejarás ya actuar, hijo? Llevo toda la vida a tu lado intentando que me dejes y tú has pasado de mí. Pero sin embargo, él sigue ahí dispuesto con su mano tendida a levantarnos, sacar carnos del hoyo, ¿no? como dice la palabra de Dios, y restaurar nuestra vida. Pero
2: bueno. Y ha habido algo muy interesante que has apuntado al principio, y es que mi fe era frágil, era inexistente, ¿no? y en ese momento de pérdida, de duelo absoluto, eh, Dios hace un trabajo contigo. Y aquí yo plantearía eh, sobre la mesa esta gran pregunta, ¿no? ¿Dios manda el sufrimiento? ¿Cuántas veces decimos, bueno, es si el Señor lo, lo manda, pues habrá que aceptarlo, ¿no? Si Dios lo quiere, si, y personalmente creo que estamos errados en esto. Dios no quiere el sufrimiento de las personas. Dios no envía el sufrimiento de las personas. Él aprovecha todos esos momentos para seguir trabajando con nosotros, para seguir llamándonos, para dejarnos una experiencia íntima con Él, ¿no?
1: Así es. Para trabajarnos un poco, para sí, dejarnos. Sí, sí. Cuando nosotros llegamos ahí, estamos quizá el barro está más tierno. no Quizá cuando estamos con el corazón endurecido, viviendo nuestra vida y pasando absolutamente de Dios, quizá ahí nuestra coraza impide que Dios modele nuestro corazón. Pero cuando sí. estamos pasando momentos difíciles, es como que Dios nos ha mezclado con agua, nos deja que nos mezclemos. Y en medio de la, de la angustia, dificultad, en medio de ahogarte, el Señor dice, vale, tu corazón es más, es más dócil a mi mano, vas a dejar que trabaje.
2: Y además... Me gusta mucho ese ejemplo, porque en los dos últimos meses he tenido la oportunidad de tocar el barro, de tocar el barro, ¿no? de, tocar uh -huh. el barro de, de, de ver cómo lo trabaja el alfarero de cerca, por el trabajo que estoy desarrollando en los dos últimos meses. Y yo misma he podido eh, ver lo difícil que es preparar el barro para que esté en su punto, en su punto perfecto para poder Poder ser moldeado no es, no es fácil. Lleva mucho tiempo de preparación. La, la pella son 12 kilos y medio. Yo la primera vez que cogí una pella dije, madre mía, y está dura. Entonces, cuando llega al taller, eso no se puede trabajar. Hay que prepararlo. Y eso requiere de ir cortándola trocito a trocito, ¿verdad?, poquito a poco y cada trocito hay que irlo trabajando y trabajando y trabajando y ir haciendo pequeños montoncitos que luego se vuelven a trabajar y se vuelven a mojar y luego se hace una papillita con el barro que vuelves otra vez, ¿verdad? Y durante varias semanas se va trabajando esa pieza, poquito a poco, poquito a poco, hasta que llega a estar en, en su punto de bizcochado, que dicen ¿no? que hay para bizcochar, preparado para bizcochar, para hornear. Y para darle después ese acabado final espectacular, precioso, que es donde la pieza cambia uh -huh. de una manera asombrosa. no este Es un proceso muy bonito que llevo, un, lleva unos meses haciéndome pensar. Yo creo que el señor me estaba...
1: Preparando, sí, sí, en manos del
0: alfarero celestial.
1: Sí, sí,
2: lo... El Señor aprovecha todo, todo, cada experiencia en nuestra vida para hacernos pensar.
0: Lo más bonito es que Jesús también pasó por ese proceso como ser humano. ¿no? Jesús, Mesías, y hay gente que lo, lo, lo hace tan lejos de la humanidad que lo hacen perfecto desde que empezó. Jesús dice hebreos que por lo que padeció aprendió la obediencia él tiene que llegar a un momento también en su vida crucial cuando tiene que decidir si obedece a Dios o, o, o lo deja todo y encima no hubiera pecado, porque no tenemos ningún derecho a la salvación. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, sudar sangre. Es que esto no... Sí. Hasta tres veces. Pero si ha hecho tu voluntad. Es el momento de la decisión. La paz que nosotros tenemos ahora, ¿no? que nos habla del reino que viene, la consigue Jesús a base de mucho sufrimiento. Y es ahí donde podemos empatizar con la gente. Jesús ha pasado por todo y ha venido aquí a sufrir como tú estás sufriendo. Te cuento sobre Jesús sí, sí. y eso la gente necesita escucharlo. No conocen ese tipo de detalles a veces. Ah, sí, pero entrar en, entrar en ese sufrimiento. Jesús ha pasado por ese sufrimiento para acompañarme, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse por nosotros, sino uno que fue tentado en todo, como nosotros, pero, pero sin, sin pecado. Sin pecado. ¿No? Ese es un mensaje muy poderoso ¿no? para la gente. Me pues parece genial. Podríamos destacar algunas frases que son muy profundas. El Señor es salvación, uh -huh. no solo hace salvación. Uh -huh. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. No solo hace la paz, Él es nuestra paz. Son, eh, se hizo pecado por nosotros. Madre del amor hermoso. Eh, aquí entramos en esa idea del deseado de todas las gentes. Cita del deseado de todas las gentes, váganos la, la redundancia. Eh, la tenemos en la Escuela Sabática, página 33. ¿La podemos leer?
2: Sí, dice así. Vale. El corazón del padre humano se conmueve por su hijo. Mientras mira el semblante de su niño, tiembla al pensar en los peligros de la vida. Anhela escudarlo del poder de Satanás, evitarle las tentaciones y los conflictos. Pero Dios entregó a su hijo unigénito para que enfrentase un conflicto más acervo, a un riesgo más espantoso, con el fin de que la senda de la vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravíllense, oh cielos, asómbrate, oh tierra.
0: Uf, se nos queda a corto el tiempo. Mm. Cosas que queramos destacar, que queramos recalcar, que queramos eh, dejar como un tesoro de pensamiento para los que nos han acompañado en esta, en el estudio de esta lección.
1: A mí me encanta poder acabar mi, por mesotroito leyendo también bien, bien, una bien, cita bien, de esta bien, maravillosa bien, que estás aquí. Dice... «Jesús vela sobre ti, tembloroso Hijo de Dios. Estás tentado, Él te librará. Eres débil, Él te fortalecerá. Eres ignorante, te iluminará. Estás herido, te sanará. Amén. Venid a mí, es su invitación. Cualquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas, presentemos nuestro caso ante el Señor. Nuestro espíritu será fortalecido para poder resistir» se nos abrirá el camino para librarnos de estorbos y dificultades. Oh, ¡Qué maravilla! Estas es, es, es cosas que resumen un poquito esa paz, ¿no? que era un poquito uh -huh. el, el, el tema de esta semana, la paz. La paz Sentir sí. cómo Dios está dirigiendo tu vida, cómo es el que está al frente, cómo tú no tienes que tomar, sino dejar que Él lleve y tú solamente aferrarte a Él con todas tus fuerzas para que nada y nadie te separe de Él, eso hace que en tu corazón haya paz. Algo que no se compra ni con oro ni con plata.
2: Mm. ¡Qué bueno! Así es. ¡Qué bueno! Bueno, yo me quedo con la, con la descripción del de Padre Eterno. Mm. Para mí, que perdimos a nuestro papá muy jóvenes, mm. esa figura es única, ¿no? Sí.
0: Vaya. Yo solo digo, eh, añado una cosa, he traído un libro que me gusta mucho, Jesús, siempre y más, Mil opiniones sobre Cristo. Uh -huh. Un libro recogido, un recopilatorio, hecho por Rafael de Andrés, en segunda edición lo tengo, donde habla de opiniones de Jesús de todo tipo de personas, desde ateos hasta musulmanes, hasta tibetanos, eh, budistas. Quiero decir, eh, actores eh, políticos, eh, filósofos... Es impresionante ver cómo la figura de Jesús ha impactado profundamente a personas que no creen en Él, ni como Mesías, ni como Dios, pero que no dejan de admitir que Jesús fue el personaje más importante de la historia. Es un libro impresionante, capaz de arrancarte alguna lágrima de vez en cuando cuando, eh, cuando lees algunas declaraciones de personas que dices «¿Esta persona ha dicho esto de Jesús?». Asombroso. El deseado de todas las gentes. Noble príncipe de paz. Bueno, la lección de la semana que viene tiene también un título que <ríe> pone el dedo en la llaga. «Jugar a ser Dios». Así que quedamos citados para la lección de la semana que viene. Ha sido un placer estar con vosotros y disfrutar un ratito más.
2: Igualmente. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así, experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.